0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Heute rede ich mit dir über ein Thema, worüber ich auch meinen X-Talk halten durfte. Und das ist wirklich ja, eine Geschichte, eine kleine Theorie sozusagen, die ich mir ausgedacht habe, denn ich wusste schon, Anfang des Jahres tatsächlich, dass ich einen TEDxHawk halten würde und wollte halt wirklich auch was erzählen, was so ein bisschen im Gedächtnis bleibt und aber auch, was mir etwas bedeutet. Und dann habe ich ganz viel gebrainstormt und habe auch mit Lea, mit der ich ja jetzt schon auch seit über zwei Jahren arbeite, mir ganz viele Gedanken gemacht, was man so machen könnte, was im Kopf bleibt. Und raus kam das Thema Growth, denn ich habe vor allem für mich gemerkt, wie wichtig es mir als Person ist, mich ständig weiterzuentwickeln, immer was Neues zu lernen und mich auch versuchen herauszufordern, gerade dann auch im Alltag und mir auch bewusst dafür Zeit zu nehmen. Und was Growth eigentlich für mich bedeutet, habe ich anhand eines Akrostichons erklärt. Das ist ein Stimmittel, wo man sozusagen mit anderen Worten den Buchstaben eines Wortes erklärt. Das heißt, ich werde jetzt für das Wort Growth für jeden Buchstaben ja noch eine Bedeutung haben und das Ganze einfach mal mit dir durchgehen. Vielleicht hast du das auch schon auf Instagram gesehen oder ich habe auch ein YouTube-Video schon zu dem Thema gemacht und viele haben das tatsächlich auch nachgezeichnet, nachgeschrieben und in ihren Terminkalender oder in ihr Diary, Journal, wie auch immer notiert. Und das hat mich so sehr gefreut, irgendwie, dass so diese Theorie, diese Gedanken haften geblieben sind und ja, vielleicht kannst du ja auch was damit anfangen. Ich würde mich auf jeden Fall über Feedback freuen. Ich freue mich auch sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst und ja, dann würde ich aber sagen, starten wir direkt mal und dann beginnen wir mit dem ersten Buchstaben und zwar ist das G und das ist natürlich alles auch auf Englisch, da ich ähm, meinen TEDx Talk, den man wahrscheinlich ich glaube, im Januar oder Februar dann auch nochmal anhören kann oder sehen kann. Den musste man ja auf Englisch halten. Und deswegen steht G für Get Out of Your Comfort Zone. Und dazu habe ich auch eine persönliche Geschichte, warum mir das so wichtig ist. Denn ich würde mich tatsächlich, auch wenn das viele nicht glauben, immer noch als so einen sehr unsicheren und schüchternen Mensch beschreiben. Aber gerade in meinem Teenageralter war ich noch viel unsicherer. Also ich habe mich kaum, getreut, äh, kaum getraut, fremde Menschen anzusprechen oder selbst mit Freunden war ich manchmal sehr, ja nennen wir es socially awkward und wusste nicht, wie ich in bestimmten Situationen umgehen sollte und dann, gerade als ich dann nach Köln gezogen bin zum Studieren, habe ich mir als Aufgabe genommen, das zu ändern, weil das natürlich auch das eigene Leben sehr stark einschränkt, wenn man sich immer nur Gedanken macht, was andere über einen denken oder wenn man Angst davor hat, Leute im, im Supermarkt nach irgendwelchen Sachen zu fragen oder auf Partys jemanden anzusprechen. Und deswegen ist das Thema Get Out of Your Comfort Zone für mich so wichtig. Und damit meine ich eigentlich, dass ich auch viel versuche, Neues auszutesten, wie neue Sportarten zu machen oder hier in Köln gehe ich so oft auf Events oder Meetups. Ich habe ja jetzt selbst auch schon öfters eigene veranstaltet, weil ich halt finde, dass man da erstens was Neues lernt und sich auch mal traut, aus seiner Komfortzone herauszugehen, indem man dann neue Leute anspricht, indem man vielleicht auch mal alleine irgendwo hingeht und das ist wirklich der Punkt auch, da kommen wir wieder zu dem Thema Growth, wo man wächst, wenn man seine Komfortzone überschreitet, das ist der Moment, wo man wachsen kann. Und wie gesagt, das kann sein, dass man mal zu einem bestimmten Event vielleicht geht, zu einem Thema, was einen interessiert und da mit Leuten sich vernetzt oder ich mache in letzter Zeit super gerne ja, mit so einer bestimmten App, die heißt OneFit Sport und da gehe ich mit einer Freundin immer zu neuen Kursen, wo Leute sind, die wir gar nicht kennen, Sportarten, die wir noch nie ausprobiert haben. Aber jedes Mal lernen wir so viel Neues dazu und nur weil wir uns trauen, mal unsere Komfortzone zu verlassen und was Neues auszutesten. Und deswegen ist das für mich ja sehr wichtig, um halt auch als Mensch mich weiterzuentwickeln. Der nächste Buchstabe ist R und das steht für READ. Und wenn du auch schon länger meinen Podcast hörst, dann weißt du, dass ich ja sehr gerne lese. Ich war früher überhaupt keine... Leseratte oder wie auch immer man das nennen will. Ich habe nie mehr die Zeit dafür genommen oder habe immer gesagt, ich habe keine Zeit zum Lesen und mittlerweile finde ich das so entspannt und auch wenn du vielleicht mal darüber nachdenkst, wie viel Zeit man eigentlich am Smartphone verbringt, da ist so ein gutes altes Buch doch ein ganz wundervoller Ausgleich mal wieder, weil ein Buch nicht vibriert, ein Buch. Ähm, sag dir irgendwie nicht, dass du ein neues Match hast oder was auch immer. Ein Buch ist einfach statisch, aber es enthält so viele wertvolle Informationen. Und deswegen liebe ich Bücher so sehr. Ich habe jetzt auch, wenn du diesen Podcast hörst, ist ähm, zwei Tage vor Weihnachten. Ich habe ganz viele Bücher gekauft für meine Familie und Freunde, weil ich das einfach so wichtig finde, denen auch mal ein gutes Buch mitzugeben. Und einfach so ein paar schöne Infos und was Neues zum Lernen mitzugeben. Und halt auch einfach so ein bisschen Entspannung mal wieder. Das bedeutet auf jeden Fall auch Lesen für mich. Also wie gesagt, auf der einen Seite ganz viel Neues lernen, aber auch runterkommen und abschalten. Und ja, gerade in dem digitalen Zeitalter ist es so wichtig, dass man sich dafür halt auch mal Zeit nimmt. Und wenn du nach Buchinspirationen und Ideen suchst, dann kannst du gerne auch mal bei meinem Instagram-Account vorbeischauen. Ich habe da so einen kleinen ja, Bücherclub oder so eine äh, Hashtag-Reihe, die nennt sich Löwenlektüre. Und da sind wirklich sehr viele wertvolle Bücher dabei, die sich mit Feminismus befassen, mit Politik, ähm, mit dem Thema Nachhaltigkeit. Also ich glaube, da ist für jeden was dabei. Der nächste Buchstabe ist O und das steht für Open up to others. Und diesen Buchstaben, ich glaube, so ein bisschen bin ich darauf gekommen, weil ich auch ein Buch gelesen habe und zwar heißt das Lean In, das ist von Sheryl Sandberg, die ist die Chief Operation Officer bei Facebook und da geht es halt darum, dass man sich halt öffnen soll, wenn was nicht stimmt vielleicht, da denke ich auch gerade sehr zurück an ein Event, was ich mal im Mai veranstaltet habe, da ging es auch um das Thema Mut und so viele meiner Zuschauer, die dort waren, haben gesagt, sie trauen sich nicht, Dinge in ihrem Leben zu verändern. Sie haben Angst davor, was Neues auszutesten oder sie haben Angst vor dem finanziellen Risiko, wenn man vielleicht eine Ausbildung gemacht hat und dann nochmal studiert, dass man dann erstmal wieder kein Geld hat. Aber da sollte man sich erstens ja, trauen und überlegen, ähm, welches Leben möchte ich denn eigentlich leben? Also will ich so weitermachen wie jetzt und mich immer fragen, was wäre, wenn? Oder soll ich einfach mal einen Schritt weiter gehen und mir auch eingestehen, also mich mir selbst öffnen, das, was gerade nicht zu meiner Zufriedenheit ist und dass ich unglücklich bin und deswegen was ändern will? Und das ist ganz wichtig, dass man sich erstens sich selbst öffnet und erkennt, man ist unglücklich in einer Situation und wie gesagt, wir haben ja auch alle nur ein Leben und wenn man zum Beispiel deswegen oder einfach aus Sicherheit einen Job wählt oder behält, den man gar nicht mag, ist das unglaublich schade. Und ein anderes Beispiel, was mir ganz oft auch Zuschauer schreiben oder was ich auch bei meinem Event zum Thema Mut viel gehört habe, war, dass man das Falsche studiert hat oder das Falsche gerade studiert und dann aus Bequemlichkeit sich aber nicht traut, das zu ändern. Und das ist wirklich auch so ein Thema, wo man sich auch mal Freunden und Familien öffnen sollte und mit denen darüber sprechen kann. Denn die wollen ja auch nicht, dass man unglücklich ist. Und manchmal lohnt es sich auch, dann einfach ein Jahr, zwei Jahre länger zu studieren. Aber dafür kommt man mit einem Ergebnis bei raus, was einen glücklich macht, was einen zufriedenstellt. Anstatt dass man sich halt immer fragt, was wäre, wenn ich eigentlich das studiert hätte, was ich gewollt hätte oder was wäre, wenn ich das gemacht hätte, was wäre, wenn ich ehrlich zu mir gewesen wäre und ich glaube, da ist ein bisschen auch Social Media vielleicht dran schuld, weil man da ja immer so das perfekte Leben, die perfekte Welt darstellen möchte, aber unser Leben ist halt nicht perfekt und wir alle machen Fehler und durch Fehler lernt man ja auch ganz viel und wenn du meinen letzten Podcast gehört hast, hast du ja auch sicher äh, einige von meinen Fehlern gehört. Und da habe ich auch viel bei gelernt. Und ich weiß, ich habe noch ganz viel weiteres, was ich auch lernen will und muss. Aber dazu gehört es dann auch, Fehler zu machen und sich einzugestehen, dass was noch nicht optimal ist und dass man das weiter verbessern muss und weiter daran arbeiten sollte. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, aber mit diesen Problemen halt nicht alleine zu sein, und das runterzuschlucken, sondern sich zu öffnen. Und ja, mach dir einfach mal Gedanken, wer sind so deine Herzensmenschen, mit wem du darüber auch sprechen willst, denn wie gesagt, am Ende hat man nur ein Leben und ich glaube, man sollte versuchen, das Beste daraus zu machen. Und der nächste Buchstabe ist W und das W steht für Find your why. Wenn du vorher schon mal was von TED-X-Talks oder TED-Talks gehört hast, dann kennst du vielleicht auch den TED-Talk von Simon Sinek und der heißt Start with Why". Und warum ich diesen Buchstaben oder diesen Begriff Y auch für mein Growth-Thema gewählt habe, ist, weil das einfach ein sehr prägender, ja, ein prägendes Wort ist für unsere Generation. Ich bin ja auch Part, Part, Teil der Generation Y und ich habe schon sehr, stark für mich gemerkt, aber auch wenn ich viel mich mit meiner Community auseinandersetze, dass heutzutage nicht mehr das Einkommen ausschlaggebend ist bei zum Beispiel einem Job oder ähm, bei dem eigenen Leben, bei den Entscheidungen, die man trifft, sondern dass das Warum ganz wichtig ist. Also warum mache ich diesen Job? Warum stehe ich morgens dafür auf? Und das ist leider gar nicht so einfach, herauszufinden, was das eigene Why ist. Denn ja, wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie viele Studiengänge es mittlerweile in Deutschland gibt oder wie viele Jobs, denn man hat ja tatsächlich auch die Möglichkeit, sich seinen eigenen, Jobs, äh, seinen eigenen Job zu schaffen oder seinen eigenen Job zu erfinden, wenn man gut genug ist. Und deswegen ist es wirklich nicht einfach, sein Why zu finden. Aber was ich dir mit auf den Weg geben kann, ist, dass man sich regelmäßig Fragen stellt, dass man sich regelmäßig auch mit sich auseinandersetzt und auch mal reflektiert. War jetzt dieser Monat für mich ein guter Monat? Wenn ja, warum? War dieser Monat für mich vielleicht nicht so toll? Oder schon alleine, wenn man sich einfach mal fragt, was macht mich glücklich? <lacht> Welche Dinge machen dich besonders glücklich? Und dann kannst du ja auch überlegen, wie oft du in deinem Alltag damit zu tun hast. Oder du kannst dir auch noch mal konkret, gerade jetzt für das nächste Jahr, neben den klassischen Vorsätzen, die man vielleicht kennt oder die man hat, auch konkrete Ziele setzen. Und da ist es dann aber auch ganz wichtig, dass man merkt, wenn man diese Ziele sich setzt, man will sein Herzblut da reinstecken, man will alles dafür geben, um die zu erreichen. Weil man das liebt, was man tut. Und wir haben den Luxus, gerade hier in Deutschland, dass wir das machen können, was wir lieben und was wir wollen, um damit unser ja, Brot oder unser Geld zu verdienen. Und deswegen solltest du aber ja, dich regelmäßig hinterfragen, ob denn alles immer noch so ist, wie es dir gefällt, wo du auch hin willst, was vielleicht auch so ein bisschen deine eigenen Werte sind und wie du die dann in deinem Beruf und in deinem Privatleben widerspiegeln kannst. Denn ja, wir haben den Luxus, aber nimm dir die Zeit, dich auch damit auseinanderzusetzen. Und der nächste Buchstabe, T, das steht für Time Management. Und das habe ich auch einfach mit reingenommen, weil ich weiß, wenn man Zeit zum Lesen haben möchte, wenn man Zeit haben will, um sich mit sich selbst zu befassen dann muss man sich Zeit dafür nehmen und muss sich auch die Zeit gut einteilen und einplanen. Und ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, hat diese Freunde, die immer zu beschäftigt sind für alles Mögliche. Die sind zu beschäftigt, um Sport zu machen, um zu lesen oder um sich mit einem zu treffen. Und ich habe irgendwann für mich gemerkt, dass es einfach nicht cool ist, wenn man immer beschäftigt ist. Das ist eigentlich ziemlich... Uncool und zeigt nur, dass man schlecht ist, sich selbst zu organisieren. Deswegen ist Zeitmanagement unglaublich wichtig, damit man halt nicht zu busy für die Sachen sind, die einem selbst am Herzen liegen. Und deswegen schaffe ich das auch immer, mir Zeit für Sport zu nehmen oder für mich selbst oder für meine YouTube-Videos, weil ich das will und weil ich meine Zeit versuche, so zu planen. Klar, das geht nicht immer. Es gibt auch immer mal ein paar Momente oder ein paar Phasen, wo man etwas aus seinem Zeitplan kommt. Ähm, aber dann muss man auch lernen, wieder reinzukommen. Und das funktioniert richtig gut durch auch Routinen, die man entwickeln kann, aber auch sehr stark, indem man auf sich selbst hört. Indem man sich nicht zu viel Stress macht, gerade zum Beispiel beim Thema Sport. Ich habe mir da früher immer so viel Stress gemacht, dass ich morgens um 6 Uhr Sport machen wollte und habe aber irgendwann gemerkt, dass das nicht so gut in meinen Zeitplan immer passt und dass mich das sehr stresst, auch manchmal, wenn ich morgens direkt Sport machen will und wenn ich immer die gleichen Sachen mache. Und seitdem mache ich mal morgens Sport, mal abends oder ich arbeite erst und gehe dann zum Sport und ich teile mir meinen Tag, ich habe natürlich auch den Luxus als Selbstständige, mir meinen Tag ein bisschen einteilen zu dürfen, ich teile mir den so ein, wie es für mich ist optimal ist und wie es auch für mich nicht langweilig wird oder auch nie so eine Hürde ist, mich dafür zu überwinden, gerade bei Sport. Wie gesagt, ich liebe auch eine Vielfalt, deswegen gehe ich zweimal die Woche zum Beispiel laufen, einmal mache ich Kickboxen oder probiere dann andere Sportarten aus. Aber man muss sich einfach die Zeit dafür nehmen und dann ist es halt ganz gut, wenn man auch bei den Dingen, wo man weiß, man nimmt sich ungern die Zeit dafür, vielleicht Lösungen sucht, wie man das besser machen kann, indem man zum Beispiel beim Sport sich einen Laufpartner sucht oder jemanden sucht, der mit einem ins Fitnessstudio geht oder indem man sich gemeinsam zum Lernen verabredet und sich auch verpflichtet. Oder wenn du das alleine schon regelmäßig in deinen Kalender einträgst, hast du viel mehr Struktur und du merkst dann auch, dass du viel weniger Zeit für die Dinge brauchst, weil du sie einfach besser einträgst und besser einplanst. Und so schafft man es dann, Beruf und Privatleben und auch so diese persönliche Weiterentwicklung ja, unter einen Hut zu bekommen. Klar, das ist auch wieder ein Prozess, da sind wir wieder beim Thema Growth und Wachsen, aber Step by Step kann man das auf jeden Fall optimieren. Und dann ist noch der Buchstabe H übrig und der liegt mir auch sehr am Herzen, denn das steht für Helping Others Helps You. Ich habe ja ähm, schon, seitdem ich 16 bin, angefangen, ehrenamtlich zu arbeiten. Ich glaube, da habe ich auch schon öfters hier in meinem Podcast drüber geredet. Also mit 16 habe ich angefangen, im Kleiderladen vom Deutschen Roten Kreuz Klamotten zu verkaufen. Und das hat eigentlich damit begonnen, dass ich total Langeweile in den Sommerferien hatte und ich wollte unbedingt was machen. Und dann dachte ich, Diana, du liebst second kleidung vielleicht solltest du einfach mal dort arbeiten, dann kannst du vielleicht auch die ein oder anderen gebrauchten Klamotten günstiger mit nach Hause nehmen. Und dann habe ich aber auch gemerkt, wie viel ich gelernt habe, indem ich in diesem Laden gearbeitet habe. Das war wirklich eine sehr prägende Erfahrung für mich. Auf der einen Seite habe ich mich natürlich mit so den Dingen befasst, die man macht, wenn man an der Kasse arbeitet, wenn man in einem Geschäft ist und Leute berät. Aber ich habe dann zum Beispiel auch ganz viel mit den ähm, ehrenamtlichen Helfern geredet. Zum Beispiel habe ich immer mit so einer Großmutter gearbeitet und was mich da mal zum Beispiel sehr geprägt hat, war, dass ihr Enkelkind in meiner Klasse war und ihr Enkelkind wurde sehr stark ähm, gemobbt von meinen Mitschülern und ich war halt einfach so ein stiller Mitläufer. Und als sie mir das dann erzählt hat aus Sicht einer Großmutter, war ich so schockiert und dann habe ich erstmal gemerkt, zum Beispiel, wie groß die Auswirkungen von Mobbing auch auf andere sein können. Oder ich habe gelernt, wie gerne Leute auch zurückgeben, wenn man anderen hilft. Oder auch, dass andere Leute unglaublich gerne helfen. Also, man hat oft das Gefühl, dass helfen eine Last ist oder jemand um Hilfe bitten eine Last ist, aber das stimmt nicht. Leute geben gerne, Leute helfen auch gerne, wenn sie wissen, dass sie einem vertrauen können und dass man auch mal was zurückbekommt. Und mittlerweile arbeite ich ja nicht mehr ehrenamtlich in dem Kleiderladen, arbeite aber äh, mache sehr viel. Zum Beispiel für Startup-Teens, das ist eine Charity-Organisation, die hilft Teenagern dabei, Unternehmer zu werden. Und ähm, falls du übrigens Teenager bist und dich für das Thema interessierst, dann kannst du auch gerne mal bei Startup-Teens vorbeischauen. Da gibt es immer einen richtig coolen Business-Plan-Wettbewerb, wo man bis zu 10.000 Euro gewinnen kann. Oder für 2019 habe ich mir zum Beispiel vorgenommen, mich sehr stark auch auf das Thema Europawahlen zu konzentrieren, einfach weil ich das so wichtig finde, sich für was einzusetzen, für die Politik, gerade in der heutigen Zeit, wo auch so viel ja, Rassismus wieder herrscht, wo es so viele rechtsradikale Parteien gibt und man so in seiner eigenen Social-Media-Blase lebt und gefühlt auch nur up-to-date sein kann, was auf den Fashion Weeks geht und von Politik keine Ahnung haben kann, weil man kein Radio mehr hört, weil man kein Fernsehen mehr schaut und weil man keine Zeitung liest, will ich mich einfach dafür einsetzen, dass die Leute, die ja dieses Thema Wahl verstehen und auch sehen, dass es gut tun kann, sich für was einzusetzen und dass dieses Einheitsgefühl ähm, gerade, glaube ich, für Europa sehr, sehr wichtig ist. Ich meine, wir vergessen auch oft, welche Vorteile wir schon alleine, sagen wir, durch Roaming oder ähm, durch ähm, diese ganzen ähm, Studiumsgeschichten, dass man halt irgendwie in anderen Ländern studieren kann, ganz einfach ähm, ja, was man da für Vorteile durch hat. Und deswegen will ich einfach die ja, EU, also das EU-Parlament, also ich arbeite da auch gerade mit der EU-Kommission zusammen, unterstützen, dass mehr Leute, vor allem mehr junge Leute, wählen gehen und selber auch ein kleiner Botschafter werden für die Wahlen. Also, wenn du dich dafür interessierst, dann schreib mir auch gerne, dann kann ich dich auch noch mit Infos versorgen, denn ja, ich möchte gerne Europa mehr unterstützen dass wir alle wählen gehen und dass wir alle, ja, was Gutes tun und uns wieder auch mal mehr trauen, uns für was einzusetzen und unsere Meinung zu sagen oder mit Leuten auch darüber zu diskutieren, einfach mal wieder über Politik reden oder was so aktuell in der Welt vorgeht. Ich meine, schon alleine, wenn du diesen Podcast hörst, kannst du ja direkt danach mal 100 Sekunden Tagesschau hören. Das ist schon ein super Überblick, um herauszufinden, was gerade so los ist. Und ja, aber das Ganze ergibt dann Growth. Und ich bin eigentlich der, Moment, ich bin der festen Überzeugung, wenn man all diese Buchstaben beherzigt, dann hilft einem das zu wachsen. Und warum ist mir das Thema Wachstum oder Wachsen so wichtig? Einfach, weil unsere Welt heute so agil ist. Es verändert sich ständig alles. Und man kann einfach nicht sagen, dass was vor drei Jahren geklappt hat, das funktioniert heute auch noch. Man muss immer sich in Frage stellen. Man muss immer Dinge lernen zu optimieren und auch immer selbst ja, an sich arbeiten. Und ich glaube auch, wenn jeder an sich arbeitet, dann wird die Welt automatisch besser. Das hört sich jetzt so sehr ähm, ja, träumerisch an, aber schon alleine beim Thema Nachhaltigkeit. Wenn jeder versuchen würde, einfach keine Pappbecher mehr zu benutzen, dann hätten wir einfach unglaublich viel weniger. Müll. <lacht> Oder wenn jeder einfach nur noch einmal die Woche Fleisch essen würde, weil er merkt, dass das besser für die Umwelt ist und für den Wasserverbrauch, dann wäre unserer Erde schon so viel geholfen. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass jeder an sich selbst arbeitet, an sich selbst ähm, denkt, um zu wachsen und auch mehr zu lernen, damit unsere Welt innovativer und auch nachhaltiger wird. Und ich weiß nicht, ob du das zu naiv findest, aber ich bin ein großer Freund davon, eher optimistisch und positiv an Dinge ranzugehen, anstatt alles so dunkel zu sehen und vielleicht ist das ja auch ganz gut ähm, als Abschluss jetzt für das Jahr 2018, denn ja, wie du in meinem letzten Podcast gehört hast, ich habe auch richtig viel falsch gemacht und daraus sehr viel gelernt und deswegen können wir jetzt alle ein bisschen positiver an 2019 gehen und schauen, wie wir unsere Fehler korrigieren können, daraus lernen können, um alles oder einiges auf jeden Fall besser zu machen für 2019, so dass wir Mehr Lebensqualität, mehr Freude und auch einfach mehr Spaß im Leben haben und gleichzeitig, wenn wir auch an uns arbeiten, auch was Gutes für die Umwelt, für unser Umfeld tun und für die Erde. <lacht> ja, das waren jetzt wirklich sehr, sehr positive Worte, aber ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen. Ganz viele wollten auf jeden Fall, dass ich das Thema Growth nochmal erläutere und ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, vor allem auch, dass du hoffentlich schon sehr lange dabei bist, dass du auch in 2019 mit dabei sein wirst. Ich liebe es wirklich, Podcasts aufzunehmen. Ich finde das ein ganz tolles Medium, einfach weil ich das ja auch selber täglich nutze und mich dadurch auch ganz stark weiterbilde einfach und informiere. Und ja, dann lasst uns doch alle in ein positives 2019 starten und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!